0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。北伐幽云，欲取回幽州，终须发兵径直攻打。徽宗知道这个道理，很早就做了充分准备。他对本国军队的战斗力也有大致了解。由于河北一带驻扎的部队常年未从事战争，根本无法承担北伐的重任。而陕西的部队则在长期的宋夏战争中得到历练，已成精锐之师。他便让两者换防，且召集陕西宿将汇聚京师，由他来选拔北征将帅，并指点方略。突然之间，宿将和瑞族都有了其他的用处。宣和三年，方腊在两浙路起事，发展迅猛，势力即将到达长江南岸。地方部队被完全击溃，陕西部队立即由童贯率领调头南下，耗去一年有余以解决内部问题。宣和四年四月，载着新的书勋，十万西军整装北行，由陕西威名最盛的大将总师道任都统制，直接指挥军队，而统帅仍由纵横疆场多年的童贯担任。以蔡京之子蔡攸佐之。同时，宋方的使臣也络绎派往燕京，试图说服对方拜降。辽镇守幽州的皇叔耶律淳已于当年称帝，幽州所属之地孤立于辽境其他地区，且兵力极为有限，不过数万之众。童贯确信，北面有女真进逼，幽州又是汉地。十万宋军一到边界，只需打出旗号，排开阵势来恐吓，契丹怀德畏威，即刻就会望风投拜。所以他宣称奉圣旨，王者之师有征无战，吊民罚罪，出于不得已而为之。如敢杀一人一骑，并从军法。该年五月，当辽方悍将耶律大石、萧干来边界白沟迎击之时。宋军谨守率令，不敢主动进攻，为辽军所冲，大溃而还，且被辽军追击至宋境雄州。责任由战将承担，总师道以下各受责罚，但此次溃败非战之罪，徽宗相当不甘心。宋师自白沟溃回之后不逾月，耶律淳忧惧而死，幽州人心离散。宋看到了更好的机会，此次仍以童、蔡二人总军，而换了一位陕西名将刘延庆为都统制。当年8月，童贯等复领十万之众北伐。耶律淳之死，在燕京政权引发了一阵纷乱。萧干、耶律大石等持往燕京商议后事，无暇在南界驻防。刘延庆畅通无阻的过了白沟。益州守将高凤，涿州守将郭耀师主动迎降。此时萧干即率军来聚，刘延庆迎战欲挫，遂壁垒,垒不出。郭耀师献策，趁萧干的主力军在此对垒，可别遣一军绕出敌后突袭燕京。延庆遂令郭耀师以其旧部常胜军与宋军一部进袭，令其子刘光世接应。药师以五千人攻入燕京外城，但攻内城不克。萧干得讯，亲来解困，而郭药师的后援刘光世驻兵城外二十里，逗留不进。宋军几乎被全歼于燕京外城，郭药师坠城而下，仅以身免。萧干回军至卢沟河畔，刘延庆稍营而遁，为辽军衔尾痛击。溃逃回白沟河以南。刘延庆之溃，较之种师道之败要严重得多。种师道是在界河两边拼死抵抗，因失去主动，且战且走，尚得以保存实力；而刘延庆几乎未与辽军着力拼杀，丧胆而走，一路被辽军追袭，而全无还手之力，故辎重尽失，士气尽丧。此次败北。使徽宗彻底丧失了出军收复幽云的信心，而在与金人的谈判中陷入更加被动的境地。徽宗做这番大事业，起初是瞒着群臣的，可是，一旦要动兵恢复幽云，便不再成为秘密。文臣中一片反对之声，徽宗置之不理，而投入最精锐的十万军队和无数的财力物力，收获这么大的一个尴尬。这对他的权威的打击，他是无法承受的。他没有台阶可下，非得拿到幽云，用任何方式都在所不计，才能挽回一些颜面。直接针对辽人恩威并施已完全失败，唯有借用外力方能奏效，而唯一可用的外力便是盟友金国。此时金军已在燕京西北不远。徽宗即刻遣使请求夹攻。十二月，金军至燕京城下，燕京纳款。从金人手中讨回燕京，果然不易。他们提出种种物质要求：要30万民靠军费，要借军粮10万担，还要每年100万民代税钱。据说燕京一府六州，每年赋税高达600万民。金只要其中的五六分之一，宋如数允诺，但是金又据盟约要求郭药师的常胜军应属金，因为盟约规定宋只能得到幽云汉地汉人，而常胜军大多非幽云汉人，郭药师本人便是辽东铁州人，但常胜军已被宋以为干城，要千方百计留住，于是宋方提议。以幽云汉人代替长胜军，金人遂近期所占幽蓟、檀顺景、景武州汉民北迁。宣和五年四月，金军终于交割了幽蓟等州。宋人入境后发现，所至皆空城而已，人物既寡，城虏又稀毁。皇帝辛劳数年，使车旁午。十万大军东西南北的调动，财政支出数以千万计，换回的便是数座空城。但名义上，幽蜀地区毕竟是收复了，可使徽宗聊以自慰。早在宣和四年十月，刘延庆辅入辽境，涿易二州影降，捷报频传。徽宗充满渴望的为幽蜀平蜀诸州赐名，改西京府为燕山府。此时，幽蜀、株洲终于收入囊中，更要大肆庆贺，遂下赦令，自在曰：“迷秦瑞旅之功，尽复连城之据；一方离县，出还礼义之乡，千里山河，重载版图之极。”北征军回到京城，大奏凯已入，举行了盛大的入城式，贺表纷,纷纷向皇帝飞来，童贯。蔡邕及宰相王辅等，勤劳王氏各家封爵，仿佛真是凭着皇帝英明而收复了故土，浑不知巨大的危机已迫在眉睫。